0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 23 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les traigo una... Podemos decir que es una autobiografía de un escritor cubano. Me resultó un descubrimiento fantástico. Lo leí ya hace unos años. Y cuando lo leí fue como un... ¡puff! De mi cabeza. Primero porque era la primera vez que me acercaba a la literatura cubana y al testimonio de toda la revolución cubana y los años posteriores desde la perspectiva de un cubano. Conocemos las opiniones de cubanos que viven en Miami, por ejemplo, que por supuesto están en contra de la revolución o que se fueron de chiquitos y crecieron allá. Pero esto era como una voz que para mí fue diferente y me acercó a la historia de Cuba o esa parte de la historia de Cuba, que nu nunca antes lo había hecho así. De hecho, después de leer este libro, unos meses más tarde vi el documental en Netflix de Cuba Libre Story. Creo que se llama así, de Cuba Libre Story, que también es muy buen documental. Pero este libro, además, me introdujo al señor Reinaldo Arenas. Y estoy hablando de Antes que anochezca, donde él relata toda su vida en Cuba durante la Revolución. Entiendo que hay una película basada en este libro... Porque, bueno, el, el final de Reinaldo Arenas es trágico él se suicida. En 1990, él tenía sida y deja una carta, si mal no recuerdo, que aparece en el libro. Él estaba muy enfermo de sida. Y, bueno, termina su vida ahí en Nueva York. Pero este es el, el libro que deja. Él tiene, además, otras novelas que también son muy buenas. Yo, yo ya lo he leído a él en otro libro. después de leer este antes que anochezca, no podía dejar de leer, y tengo otros pendientes, pero todos los libros que he leído de él me han gustado. Probablemente mi favorito sigue siendo Antes que anochezca, está publicado por Tusquets y es mi favorito porque me encontré con una historia durísima, con una forma de contarme lo que sucede eh, en Cuba, o lo que sucedió sobre todo en los años más duros, sobre todo en los años posteriores a la Revolución Cubana. El tema de la, la prisión es la de era homosexual, entonces tenía muchas, muchas cosas que al régimen no le gustaba. Era escritor, era disidente. Y me acercó a la historia de Cuba de una manera que nadie más lo hizo. Eh, que todavía no he encontrado a, a nadie más o ningún otro libro. Sí, el documental que les digo puede acercarse un poco, pero no sé si es la historia de él, la forma en que está escrita, seguramente porque lo vi en otros libros. Hay uno en particular que es Viaje a la Habana, novela en tres viajes. Hay una historia ahí entre... Un señor que llega a La Habana después de años de vivir afuera. Que tiene un giro en la trama que es increíblemente bueno, pero increíblemente duro. Cuando descubrís y te das cuenta lo que sucede después. Para mí ese, ese libro es otra genialidad. Pero bueno, estoy hablando de Antes que Anochezca porque fue el libro que me introdujo a... Es el libro que me presentó a Reinaldo Arenas y por supuesto quiero leer todos los libros que él haya publicado. Me parece una historia muy interesante y haber tenido la oportunidad que nos haya regalado esa oportunidad de contar su historia y todo lo que vivió, lo que sucedió durante la revolución cubana y los años posteriores y cómo bueno él llega a Estados Unidos y posteriormente contraer sida. Creo que es una historia de por sí muy interesante, pero además él escribe también. Y no lo ves solo en ese libro, lo ves en las novelas. La forma de escribir de él es fantástica. Es un autor que yo considero que no se lo conoce tanto. Pero no sé si es porque yo no me he encontrado, probablemente sí, que no me he encontrado con tanta gente que hable de ese libro. O de, o de ese autor, digamos. De hecho, cuando sucedieron las manifestaciones en Cuba hace unas, unos meses, unas semanas, me parecía ideal que se recomendara la obra de Reinaldo Arenas para acercarse un poco a la historia de Cuba y conocer un poco más cómo es esa cultura. Sobre todo cuando suceden estos eventos históricos, una de las formas de acercarse creo que es la literatura. Y en ese momento vi a una o dos personas recomendándolo, pero me parece que cuando hablamos de Cuba, que a veces viéndolo de afuera tenemos una forma de pensarla o, sí, o de idealizar lo que pasa ahí. Conocer de primera mano y de una persona que lo vivió durante tantos años y que lo vivió no desde el bueno, estaban ahí en, en el poder, me perseguían, lo que sea. no es una persona que terminó encarcelada, más allá de la vigilancia que, que existe en, en la isla, eran personas, en el caso de, de Reinaldo Arenas, una persona que estuvo encarcelada por el régimen, ¿no? Hay otro libro que es Persona non grata, de Jorge Edwards, que también habla de, de Cuba, pero él ya en otra calidad de político que llega ya de diplomático, que también es muy bueno, no está al nivel de este. Yo a este libro le di 5 estrellas y si le pudiese dar más, le daría más. Porque es fantástico. Se los recomiendo si quieren conocer más sobre la historia de Cuba. Pero además descubrir a un escritor muy bueno. Y conocer la cultura de otro país. Porque obviamente en el medio de todo eso también está la cultura cubana. Que es una forma de viajar, creo yo. Y una forma de conocer un poco más. Y ser más, más simpáticos. Pero bueno, eso creo que lo da la literatura con la variedad de personajes que nos encontramos ser más empáticos con, con otras culturas no y con las personas que tienen otra forma de vivir y de llevar la vida creo que la, lo que nos dejó Reinaldo Arenas es un testimonio fantástico, durísimo por momentos agarras mucha rabia y bueno es, y si no lo han leído a Reinaldo Arenas por la experiencia que yo tuve me parece que es un buen libro para empezar con sus con su obra después de ahí se puede continuar con los otros libros y van a encontrar que son igual de buenos ya o sea, les digo Viaje a la Habana también tiene tres historias que son buenísimas pero es una muy buena introducción a un autor latinoamericano así esta es la recomendación del día de hoy Espero que, que lean también eh, literatura latinoamericana. Intento traer variedad de literatura, ya sea clásica, de niños, adolescentes, fantasía. Y creo que es la primera vez que hablo... Bueno, no, hablé de 12 años de esclavitud, que es una autobiografía, que creo que es el primer episodio del podcast donde todavía no había... No me había dado cuenta de cómo manejar el tema del audio y de cómo editar. Lo hacía con la plataforma en la que, en la que armo, el, en donde monto el podcast, digamos, pero hoy en día lo grabo en otro programa y es mucho más fácil la edición, en ese momento no sabía, estaba experimentando, seguramente mucha gente que escuchó los primeros episodios dejó, dejó el podcast a un costado porque dijo esta, esta chica no sabe ni siquiera editar, ya mejoré un poco, <risa> siguen saliendo sonidos de fondo, pero eso no puedo hacer nada sobre todo con la lluvia, con los pajaritos y ya acordamos que es lindo escucharlo, que es lindo de fondo tener eso pero bueno, me esperaba también traerles eh, una, otro libro diferente y que pudiésemos viajar a Cuba a través de, de Reinaldo Arenas. Y la verdad es que no sé por qué no se me había ocurrido traerlo antes. Estaba preparando los, los episodios de noviembre, este episodio está grabado con bastante anticipación. Y digo, ¿por qué nunca se me ocurrió presentarles este libro? Digo, no les puedo contar demasiado porque es la historia de él. Es un cinco estrellas, ¿cómo no lo voy a traer al, al podcast? Es una recomendación, para mí es un libro que todo el mundo que tiene que leer si quiere conocer más sobre Cuba y, y tener otra visión de una persona que vivió y lo vivió en profundidad al régimen. Y bueno, en la sección de un libro abierto voy a hablar... No sé si está bueno lo que voy a hablar... Pero me pareció interesante, a mí estas cosas me, me divierten, ya lo he dicho. Así como hice cinco libros que quiero leer antes de que termine el año, mirando mi biblioteca digo, bueno, ¿cuáles son los cinco libros que están ahí en mi biblioteca, que están físicos, digamos, no estoy contando los que están en Kindle, que tengo menos ganas de leer? Que... Encuentro muchas excusas para agarrarlos y creo que la única forma que puedo leerlos es si los saco en la latita, en mi latita mensual. Ya les comenté que en su momento tuve como un rush que compré libros de fantasía juvenil y después me di cuenta que es un género que me cuesta un poquito, que no me encanta y que tiendo a deshacerme. Hay lecturas que están bien, pero sí, no no es por ahí lo que más me gusta. También he comprado otros libros que, no sé, en su momento me llamaron la atención y hoy en día por varias razones no me cuesta agarrarlos y es como que en mi lista de prioridades cuando elijo qué voy a leer. No, no los quiero agarrar. Entonces, <ríe> libro número uno. Mentes poderosas de Alexandra Bracken es el inicio de una trilogía. No sé por qué lo compré, honestamente. No sé ni de qué trata. es Sé que fantasía, creo que es medio apocalíptica. no Leí atrás, era en el momento que estaba comprando todos estos libros que veía en Booktube. Sí, soy de las que... Es influenciada fácilmente por YouTube Y dije, ah, esta es otra trilogía. Y vi que estaban disponibles esos libros en las librerías acá en Panamá. Y dije, bueno, si están toda la trilogía completa, bárbaro. O sea, puedo leerla toda. Entonces lo compré, pero la verdad... Y es un libro de 400, 500 páginas. No tengo muchas ganas de leerlo. Pero bueno, tengo el problemita de que si lo compré lo tengo que leer. Después veo si lo vendo, si lo dono. En fin, después veo qué hago. El segundo libro que no tengo muchas ganas de leer es La zona muerta de Stephen King, que en su momento no sé, me lo regalaron pedido por mí aparte, pero bueno creo que fue en una lista de libros de Navidad o de mi cumpleaños que le hice a mi esposo y no sé, en ese momento pensé que me iba a gustar Stephen King. No tengo muchas ganas de leer porque es Stephen King y a mí, ya lo he hablado en otros episodios... No, no tengo esa relación que todo el mundo tiene con Stephen King... Yo no la tengo... Lo respeto mucho... Me parece fantástico que escriba tanto... Por algo a todo el mundo le gusta... Es un escritor que conmigo no conecta... No sé... No me interesa tanto el terror... No me dan miedo tampoco sus libros, pero tampoco encuentro nada fantástico en la forma de escribir. Me parece genial que escriba tanto, eso sí, es fantástico. Pero no, no hay nada que me conecte con él. Entonces tengo La Zona Muerta ahí y digo, bueno, en octubre lo leo porque Halloween, qué sé yo. Aunque no, no celebro Halloween para nada, pero bueno, como un poco de idea en la cabeza, ¿no? Y no, no me llama la atención. Además creo que la tipografía está como medio mal impresa, entonces es más difícil de leer. Menos ganas tengo. Pero voy a insistir y en algún momento seguro que lo voy a leer. El número 3 es Leopardo Negro, Lobo Rojo, de Marlon James, que entiendo que ganó un premio y es el inicio de una trilogía. Es un libro bastante gordito, me costó un platal, porque es tapadura. Y aún así, caro y todo, bueno, yo lo compré porque había visto que había ganado un premio, era como el inicio de una trilogía y, no sé, algo había leído del, del autor que dije, bueno, lo tengo que leer. Empecé a ver los reviews y... La gente empezó a hablar medio mal del libro. <risa> y ahora no tengo muchas ganas de leerlo. Porque me parece que tiene también bastante de abuso animal. Eh, como que es una historia que no, no se sabe para dónde va. Capaz que me re equivoco y me, me gusta. Pero no me llama la atención porque sí, vi comentarios poco positivos acerca del libro. Pero ganó un premio también. O sea que, no sé. Es como que estoy en esa disyuntiva de si lo leo o no lo leo. Digo, lo voy a leer porque lo compré. Me costó un platal. Tengo que justificar y leer y decir... Bueno, no valía la pena y sentí una tonta por haberlo pagado, pero no. después lo venderé o lo donaré, seguramente. Así que es otro libro que no. El cuarto libro que tampoco tengo muchas ganas de leer, o el que menos ganas tengo de leer, de, de mis libros pendientes, chiquita, de Antonio, Antonio Rodríguez, él ganó el premio Alfaguara, es un libro que ganó el premio Alfaguara, y creo que la historia sucede en Cuba. Que ese factor me podría llamar la atención, porque de vuelta a mí acercarme a la literatura de más allá de, de mi país, de Argentina, la literatura de otros países, me gusta mucho. Pero no sé si es la extensión o es porque hace mucho tiempo que ese libro está acá. Bueno, tampoco hace tanto tiempo, la verdad, me lo regalaron, me acuerdo, para una Navidad en, por el tema del amigo invisible en el trabajo, el amigo secreto. Yo me lo compré igual porque me dieron como un gift card. Una tarjeta de regalo. Entonces yo fui y elegí el libro. O sea, no es culpa de la otra persona. Yo lo elegí. Porque vi que era premio Alfaguara. Creo que, digo, vi lo de Cuba. Pero hoy en día lo veo, lo veo y veo que es gordito. Y no sé, no me llama la atención. Y además he tenido como un poco de desilusión con los premios Alfaguara. Últimamente. Entonces me cuesta querer agarrarlo. Capaz que lo agarro y es fantástico. Pero... Sí, en este momento es uno de los libros que cuando hago la lista no ni siquiera lo miro. Si me sale en la latita, bueno, lo tengo que leer, pero me cuesta. Y el quinto libro, y este sí creo que es por una cuestión, una de extensión, y dos porque hace bastante tiempo que lo tengo y no, no me doy vuelta a mirarlo. Es el Cuaderno Dorado de Doris Lessing. Ella es premio Nobel. Yo la he leído, leí un libro de ella. Me gustó, no me fascinó, pero me gustó, estuvo bien. No sé si es la extensión del libro, y este libro me lo, cuando trabajaba en la librería... Eh, lo tenían ahí dando vueltas, que no estaba en venta al público, sino como que se lo habían regalado como para... Estaba ahí. <risa> Así que yo lo agarré. Me, lo, me dejaron agarrarlo y me lo traje para la casa. Y en su momento sí tenía ganas de leerlo. Ahora está bastante amarillito el libro, después de tantos años. <risa> y es uno de los libros que tampoco no 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 lo, no lo priorizo. Y no no sabría decir por qué, porque estamos hablando de un premio Nobel de Literatura. Que esa es otra categoría que a mí me gusta explorar, a ver por qué ellos ganan los premios del Nobel, porque un autor gana o una autora gana el premio Nobel no sé si es el tamaño no sé si es que ha pasado mucho tiempo que está ahí y no me doy vuelta a mirarlo no lo sé, pero esos son los cinco libros que más me cuesta agarrar para leer puede que me equivoque y después me terminen gustando todos y sean de mis libros favoritos y estaría bueno que hiciera por ejemplo un mes el año que viene, vamos a ver si hago esos desafíos para el año que viene un mes de todos los libros, de estos cinco libros entonces tengo que leer estos cinco libros Estaría bueno hacer algo así. Bueno, lo voy a pensar para el año que viene cuando piense los episodios para el año que viene y los desafíos que me voy a plantear, porque este año en teoría tengo que cumplir con <ríe> terminar series y bajar los libros de la biblioteca, no comprar libros, que hasta ahora vengo muy bien, quiero decirlo, pero eventualmente sí estaría bueno que haga un desafío y después, les, les cuente cómo me fue con esos libros, a ver si terminan siendo recomendaciones de episodio en el podcast, ¿no? Así que hasta acá el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y los veo entonces la próxima semana en un libro más.